0: Estamos vivendo em um momento muito difícil. Antes mesmo da pandemia, ganharam vozes os opressores, negacionistas e antidemocráticos.
1: Ganharam vozes aqueles que prezam pela singularidade e pelo retrocesso.
0: Contudo,
1: também estão ganhando espaço as vozes que por muito tempo foram oprimidas. Com muita luta, as mulheres hoje ocupam espaços que antes eram apenas ocupados por homens. Espaços esses que ainda são vistos como sendo coisa de homem.
0: Felizmente, hoje já temos muito Muitos exemplos que provam o contrário. A revolução é lenta, mas muito bem-vinda.
1: Olá, eu sou Camila Alves. E eu sou Ivina Souto. Começa agora mais um episódio do podcast Redação Tabajara.
0: Este é um conteúdo da empresa paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais.
1: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento.
0: A marcha das mulheres perante a ciência tem sido marcada por séculos de pesquisas tendenciosas sobre o comportamento feminino que propagaram diferenças inexistentes e que inferiorizaram as mulheres.
1: Nos laboratórios, a presença feminina já foi classificada como uma distração para os homens, e mulheres foram proibidas durante muitos anos de estudar formalmente. Mesmo com todas as imposições e preconceitos de uma sociedade conservadora e
0: sexista,
1: muitas mulheres conquistaram seu lugar de destaque na ciência. Para que isso acontecesse, é claro, as mulheres lutaram. Na ciência, nas artes, na literatura, na TV, na música. Elas lutaram para ocupar espaços aos quais nunca foram convidadas a ocupar. Na ciência, área predominantemente masculina, as mulheres apareciam discretamente nas fotos da academia. Mas pesquisavam, estudavam e analisavam incansavelmente nos laboratórios e assim obtiveram grandes resultados que nos ajudam até os dias de hoje. E essa relação
0: delicada com a ciência se estreita ainda mais quando somada à maternidade, o que levou pesquisadoras do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba à realização de um mapeamento sobre mulheres-mães estudantes vinculadas a programas de pós-graduação no Brasil.
1: A nossa repórter Beth Menezes conversou com a mãe e pesquisadora Tayane Guilherme.
0: Tayane Guilherme também é formada em Pedagogia pela UFPB e mestranda
1: em Educação pela UFPE. Junto com outras pesquisadoras, Tayane realizou o estudo Maternidade em Tempos de Pandemia, Atravessamentos do Novo Coronavírus na Produção Científica de Mulheres Mães.
2: Olá, Tayane. Conta um pouco para nós do que, que te motivou a escolher esse específico objeto de pesquisa.
3: Oi, ebs. então a motivação foi experiência pessoal minha. eu engravidei durante o mestrado, o início do meu mestrado, e aí entrei em conflito sobre continuar tentando né a pós-graduação ou desistir mesmo antes de tentar. e aí eu resolvi seguir é, então, essa foi uma das motivações que me fizeram pesquisar sobre como é que a maternidade ela acaba atravessando também a vida de outras mulheres que estão tentando produzir conhecimento, conhecimento né? permanecer nas universidades e contribuir. né?
2: Pois é, Taiane. Ainda hoje, não é? a maternidade é vista assim como um único caminho para a mulher e um caminho excludente não é? de outras atividades profissionais. E daí a importância de ter esse olhar voltado para as mães pesquisadoras, correto? É muito
3: importante, até porque nós, que somos mulheres e mães, né, na universidade, a gente sente esse processo de exclusão. Então, a é importância da visibilidade, a demanda de estatísticas que nós temos para permanecer dentro das universidades.
2: Tayane, durante esse processo de pesquisa, quais foram os principais aspectos que vocês perceberam?
3: a nossa pesquisa, a gente fez um questionário e lançou nas redes. A gente utilizou os grupos de universidades espalhados pelo Facebook, o WhatsApp e saiu lançando. Então, a gente ficou surpresa pelo alcance que teve né em relação a estudantes da pós-graduação, de mestrado, doutorado e especialização, que foi o que a gente conseguiu alcançar, e de vários estados diferentes. Dessas mulheres, a maioria elas estão no doutorado. Numa outra parcela no mestrado e em cursos de especialização. O que me chama a atenção é que, apesar de a maioria mostrar que compartilha o espaço dos filhos dentro dos lados com outras pessoas e compartilha as atividades, a maior carga dos cuidados dos filhos e domésticos recaem sobre elas e com o contexto da pandemia, porque essa é a nossa pesquisa ela é sobre como a pandemia da COVID-19 ela atravessou as mulheres na pós-graduação, né? E a maioria acabou indo para o home office que trabalhavam e as outras que não estavam com um emprego remunerado, estavam na universidade, elas tiveram que fazer suas pesquisas e dar continuidade dentro de casa. E como é que tudo isso acabou atravessando essas mulheres? E todas elas demonstram. O um cansaço, o um menor rendimento Em razão de estar dentro De casa com todas as outras demandas Incluindo a maternidade Que acabou atacando a produtividade
2: Por que é que no ambiente acadêmico Que é aberto à ciência, ao conhecimento Ainda existe tanto preconceito, machismo E se dificulta tanto a participação E o engajamento das mulheres nesse campo?
3: Essa questão ela me parece mais estrutural Na nossa sociedade Mostrando que apesar das mulheres estarem sendo maioria, tem vários estudos e, e o Centro do Ensino Superior, eles apontam que as mulheres são maioria na universidade, mas existe uma predominância dessas mulheres em algumas áreas, como as de, de cuidado, de saúde, né, de educação, mais do, do ensino primário, das licenciaturas. E poucas dessas mulheres estão presentes em outros cursos, como nas engenharias, na, na física, na matemática, em cursos que são vistos como áreas masculinas, né, de, de predominância masculina. Existem estudos na universidade, mesmo na UFDB, que falam sobre a presença de mulheres nessas áreas, nas engenharias e na, na matemática. Mas ainda assim é uma presença pequena, né? É algo que é estrutural, é reforçar o, que o nosso lugar é esse, é do cuidado. E por isso, há uma dificuldade das mulheres alcançarem progressões de carreira dentro das universidades ou fora da universidade também no próprio mercado de trabalho.
2: E, e existiria, assim alguma maneira de favorecer ainda mais a, a presença dessas mulheres no meio acadêmico?
3: Eu acredito que uma forma de favorecer a nossa permanência é a criação de políticas específicas de permanência para as mulheres mães na universidade, que nos dêem condições de permanecer dentro da universidade, né? que seja flexível, que compreenda a realidade de mulheres que vivenciam a maternidade, seja solo ou não, mas que precisam de políticas específicas dentro da universidade. Isso não existe. Se não nos é assegurado o direito, a gente não tem como cobrar na prática dentro da universidade. Né? A gente muitas vezes passa por situações de constrangimento, de assédio moral, de colegas que não tem com quem deixar seus filhos. Leva para a sala de aula e o professor pede para sair porque a criança está atrapalhando. Eu sou formada em pedagogia e eu vi colegas passarem por situação de constrangimento de professores dizer que ali não era julgado criança. E se estávamos nos formando em um curso de pedagogia, o que melhor do que uma criança dentro da sala de aula, não é? Existem muitas mulheres mães dentro da universidade que desistem, que evadem de seus cursos, que abandonam porque não conseguem administrar as demandas da universidade da maternidade.
0: Nesse contexto, mesmo com toda a coragem de pronunciamento e recusem ocupar um lugar coadjuvante, nunca foi fácil para as mulheres conseguirem conquistar o respeito dentro de um universo
1: notadamente masculino. Muitas autoras, por exemplo, recorreram ao anonimato, abreviaturas, nomes sem gênero e também ao pseudônimo masculino como estratégia para a publicação de suas obras. O
0: que nos leva a uma reflexão. Até que ponto incentivamos as meninas das novas gerações a romperem as barreiras antigas e a Acreditarem nas suas competências.
4: Entre os cientistas, 30% são mulheres. E se eu for para o topo da carreira, esse percentual baixa enormemente. A gente tem um estudo aqui no Brasil com uma estudante minha de doutorado, a Roberta Areias, em que a gente olhou 5 milhões de dados, não é? é pouca coisa. E a gente mostrou que, apesar de na graduação homens e mulheres estarem em igualdade hoje no Brasil, hoje no Brasil, na graduação, no mestrado e doutorado, as mulheres estão lado a lado. Quando chega no meio acadêmico, nas posições de poder, o percentual decai enormemente.
0: Esta é a doutora em Física, Márcia Barbosa. Em 2020, Márcia foi mencionada pela ONU Mulheres como uma das sete cientistas que moldam o mundo. Além de ter sido eleita pela revista
1: Forbes como uma das 20 mulheres mais influentes do Brasil. Esta entrevista foi concedida à nossa repórter Raio Miranda.
4: Então, as mulheres até querem ir para o conhecimento, mas elas são puxadas para fora desse conhecimento. E quanto mais valor agregado esse conhecimento tem, ou seja, se esse conhecimento é um conhecimento que se transforma em salários maiores, as mulheres ficam fora. Deixa eu dar um exemplo de uma área muito interessante, que é a informática. Quando a informática foi criada, ela era considerada quase um serviço de secretaria. Por quê? Porque tu tinha que digitar muita coisa ainda para os computadores. Nesse momento, as mulheres eram 50% dos cursos de graduação. Mas hoje elas não chegam a 20%. E esse percentual, quanto mais importante ficar, área, quanto importante no sentido financeiro, menos mulheres a gente tem. E o que, que a sociedade faz para expulsar essas mulheres? Ela agrega à área um valor masculino. Crianças de 7 anos de idade já identificam inteligência como um atributo masculino. Como é que essas crianças chegaram a essa conclusão? Elas aprenderam isso na sociedade. Então, tu pega uma área, lança o estereótipo, só gênio pode estar nessa área, tu lança o estereótipo que ela não é para mulher, desde a infância, e tu afasta as mulheres dessas áreas. E ciência não é só atribuída. Tem muito esforço de ciência, mas não é atribuído, é, Tem essa, essa aura de ser uma coisa para pessoas inteligentes. E aí os pais não fazem com que as meninas vão para essas áreas porque pensam que elas têm que ser gêmeas. É muito ruim. É muito ruim não só porque não é democrático, mas é muito ruim porque diversidade, ter pessoas distintas atuando juntas, leva a um resultado mais eficiente. Tudo que eu estou falando aqui é baseado em Evidências, estudos que mostram que inovação disruptiva ela acontece com mais facilidade se eu tiver um ambiente diverso isso é lógico, se eu trouxer pessoas para resolver um problema que tem uma uh, experiência cultural muito diversa eu consigo ter soluções mais criativas, porque eu junto experiências de vidas distintas e a combinação disso gera uma coisa que no, no ramo de, de economia, de psicologia é conhecido como inteligência coletiva se todo mundo é igual inteligência, a inteligência coletiva é igual à inteligência de cada indivíduo, mas quando as pessoas são diferentes a inteligência coletiva é algo Algo muito mais amplo. Cada vez que eu ganho um prêmio internacional, ou que eu vou para algum fórum internacional, eu puxo essa credibilidade e trago para essa causa, que é uma causa que é muito importante não só porque eu sou mulher, mas ela é muito importante porque eu quero que o mundo consiga resolver os graves problemas que a gente tem pela frente.
1: Como a senhora avalia a ciência no Brasil?
4: A ciência brasileira vinha evoluindo, vamos dizer, muito bem. Ao longo dos últimos 20 anos, cresceu no impacto internacional significativamente. A gente tem aumentado o número de publicações, que é uma maneira da gente avaliar nosso impacto internacionais, citações, participação em grandes colaborações internacionais. Isso vinha acontecendo até mais ou menos 2016, onde houve aquela PEC de reduções de gastos no ensino público e ainda pesquisa. Isso teve um impacto muito grande no caminho que a gente vinha trilhando, porque agora, como existe uma restrição orçamentária muito forte, vamos dizer assim, como se a gente estivesse correndo uma maratona, pudesse ganhar a maratona e levasse um tombo, que nem aconteceu com Vanderlei. Pois é, levamos em 2016 um tombo. E em ciência, como foi o tombo da maratona, as pessoas vão dizer, não, mas espera mais um pouco a gente melhorar a economia, a gente volta a financiar. Não, o trem já passou, porque a gente perde não só o o impacto que a gente vinha tendo, mas também a gente perde pessoas que a gente ia formando e que não vão se integrar à ciência brasileira. Elas, na verdade, estão indo se integrar na ciência lá fora do Brasil. A gente gasta tá um dinheirão formando mestres, doutores, pessoas que faziam pesquisa. E como a gente não tem empregabilidade para eles hoje no Brasil, o que, que aconteceu? O mundão olhou lá fora e disse: nossa, quanta gente boa estão levando as nossas mentes. Ou as pessoas que não conseguem sair porque têm questões familiares, etc., terminam ficando aqui e saem dessa ciência. É muito sério. O que está acontecendo? Sim.
1: Professor, a gente está vivendo um tempo em que a ciência é muito questionada. Como a senhora também avalia esse momento? Tem uma coisa mundial, né? De repente, no mundo inteiro,
4: as pessoas começam a, a questionar, por exemplo, o crescimento global, começam a questionar o uso de vacinas, até se a Terra é esférica. Na verdade, ela é um esteroide, a palavra correta. As pessoas questionam Então, onde vem esse questionamento? A gente tem que se perguntar. Esse questionamento vem de interesses econômicos que financiam esse questionamento, que não querem ouvir as verdades inconvenientes que a ciência diz. A ciência, como ela não tem lado, ela não é um time de futebol, ela não é torcedor de time de futebol, ela, quando descobre uma coisa, diz, olha, isso é assim. E, às vezes, isso está fora dos interesses de empresas, de países, de indivíduos. Na idade média, as pessoas não passavam os 35 anos de idade. Mas aí, com o advento de uma expansão da produção de alimentos, ciência, de termos remédios, medicamentos, ciência, a gente consegue viver mais tempo. Graças à ciência. E aí a gente não reconhece o que eu chamo da autoridade do conhecimento, que é essa autoridade da ciência em dizer as coisas, que está nos dando as coisas. As pessoas usam a própria tecnologia que foi trazida pela ciência, quando alguém pega um celular, está usando ciência, semicondutores, está usando ciência à base, está usando a internet, as pessoas usam esta ciência para falar mal da ciência. Cá entre nós, tu não conseguiria usar um celular se a Terra fosse plana, porque a gente precisa de satélites para essa comunicação. Para fazer, usar o GPS, a gente precisa a pegando a relatividade. Então, assim, essa contestação, ela é lógica.
1: Professora, a ciência, ela é capaz, ou ela vai salvar o Brasil?
4: Ela já vem salvando Ela vem salvando Porque lá no passado da Idade média As pessoas diziam que nós iam explodir a população E não ia ter comida suficiente E aí teve a tecnologia E a gente aprendeu a produzir mais comida E o Brasil? Como é que o Brasil vai poder sair desse buraco Dessa crise econômica? Se a gente voltar a investir em ciência. Ai, ah, mas Márcia não tem dinheiro, nós estamos numa crise econômica. Pois é. Existe uma coisa chamada SMDCT, que é um fundo que está lá o dinheiro. E esse fundo é para ciência. Está sendo usado para ciência? Não. Está lá, parado o dinheiro. E ele é para isso. Então a única coisa que o Brasil tem que fazer é pegar esse fundo e aplicar em ciência. E aí nós vamos sim voltar a crescer Porque nós vamos ter mais gente formada A gente vai ter desenvolvimento econômico E a gente vai inclusive mover a máquina da industrialização do Brasil Porque graças ao mau investimento em ciência O Brasil está desindustrializando Hoje o Brasil não produz coisas que produzia no passado Coisas de tecnologia Precisamos voltar a industrializar E isso passa por formação de recurso humanos E isso passa por ciência, isso passa por liberar o FNDCT, que está lá paradinho, quem sabe, esperando para ser usado em inteiro.
1: Empatia, coletividade, conhecimento, quebra da rivalidade. São temas que estão em pauta visando uma sociedade mais saudável. Em todo o mundo, as mulheres ainda representam apenas 28% dos
0: graduados em Engenharia e 40% dos graduados em Ciência da Computação e
1: Informática. A informação faz parte do relatório de Ciências da Unesco, divulgado em fevereiro de 2021. Esse entendimento de ajuda mútua faz com que surjam muitos projetos de incentivos à participação das mulheres no meio científico.
0: A professora doutora em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba, Verônica Lima é a coordenadora do projeto Mulheres na Computação, na Universidade Federal
1: Rural do Semiárido. Eu entrevistei a doutora Verônica Lima para entender a motivação e como funciona esse projeto. Olá, Verônica Lima. Seja bem-vinda ao podcast da Rádio Tabajar. Obrigada por aceitar o nosso convite. Ah, eu que agradeço. Fico muito feliz com a participação. E a gente já começa perguntando sobre esse projeto Mulheres na Computação, que você coordena. Fala um pouco pra gente desde quando ele existe e, de fato, o que é esse projeto.
5: É, o projeto Mulheres na Computação é um projeto de extensão aqui da Universidade Federal Rural do Semiárido. Ele existe desde 2019, é um projeto recente. Ele trabalha em duas frentes. Tanto tentando evitar a evasão de meninas dos cursos de computação do nosso campo, que é aqui o Campo de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, como também ele atua na comunidade, nas escolas de ensino médio e de ensino básico, tentando atrair mulheres para essa área de computação. Né? Os cursos de computação têm um número pequeno de mulheres quando comparado ao público masculino.
1: E aí, o que esse projeto Mulheres na Computação significa para você para essas meninas que estão sendo acompanhadas?
5: Ah, o projeto é realmente algo que veio de paixão. Então, eu vejo que é um, é um projeto em que eu posso mostrar modelo de referência para outras meninas de ó gente. Isso aqui é um possível caminho, né? A computação ela resolve problemas e olha como os problemas são interessantes. E olha como a criatividade está associada à computação. Então, elas enxergar outra mulher, outras meninas falando isso. né? No Dentro do projeto Mulheres, a gente tem um projeto de tutoria, né? Que as meninas que estão no final do curso, elas auxiliam as que estão ingressando. Criar esses de olhar e ver outra mulher, né, você se reconhecer ali naquele lugar, eu acho que é muito importante. Então esse projeto significa muito hoje, assim, na, na minha carreira.
1: E o que é que vocês têm observado já de resultado a partir do momento que vocês começaram a implantar esse projeto dentro dos objetivos que você falou para nós?
5: A gente tem como resultado já muitos modelos de referência que a gente conseguiu identificar, né? De meninas que foram atraídas da comunidade local que ingressaram no curso. A gente não tem muitos dados porque o projeto começou em 2019, então a gente ainda não pode afirmar a porcentagem ao certo de meninas que se mantiveram ao curso, né? A ideia é que a gente acompanhe isso, pelo menos no ciclo aí de cinco anos, para ver a questão da formatura, mas a gente já sente que a rede de apoio interna das mulheres matriculadas nesse curso, ela se consolidou, né, baseada nesse projeto e criou-se essa rede de apoio, essa comunidade, que eu acho que é o principal resultado que a gente vê da implementação do projeto. Música <risos>
1: E aí, eu já queria perguntar também, ao longo da sua caminhada na vida acadêmica, né? Você se deparou já com muitas mulheres nesses cursos, como você citou, geralmente há um percentual menor de mulheres comparado ao de homens. Mas como é que tem sido a sua experiência ao longo desses anos? Eu sou
5: formada em Engenharia da Computação pela Federal do Ceará, então me formei em 2011, e eu fui na minha caminhada a única mulher da minha turma, né, do curso de Engenharia da Computação. Isso percorreu, atravessou o meu mestrado, meu doutorado que é na área de engenharia elétrica, os dois também fui a única mulher da turma. Então, na minha caminhada acadêmica, isso foi constante, né? De ser a única, de ser solitária. E não tive muitas professoras também mulheres, só tive uma na graduação. Durante o mestrado e doutorado, não tive nenhuma professora mulher. Então, de fato, eu não me deparei com muitas mulheres. E isso foi o inquietude que eu trouxe desde lá da graduação, que acabou resultando
1: aí na criação desse projeto. Entendi. Indo para o campo da ciência, né? Abrangendo um pouco mais... A participação das mulheres nesses meios Como é que você vê a participação do público feminino no meio científico hoje? A gente tem várias descobertas que foram feitas por mulheres Mas às vezes a população nem sabe né, que aquilo veio de uma mulher Então como você vê essa participação hoje?
5: primeiro que se faz necessário, né? Não é nem só uma questão de inclusão e de equidade, é uma questão também econômica. Nas ciências, na tecnologia, na computação, está sendo criado muitos empregos. Então, a inserção de mulheres nessas carreiras é hoje uma necessidade para a emancipação econômica das mulheres e a diversidade, né? Quando a gente tem diversidade na produção científica, a gente vai ter produtos mais inclusivos, produtos melhores. Então, eu vejo que o público nas ciências ainda é um público muito reduzido. E quando a gente vai área de STEM, que é ciência, tecnologia, matemática, né, engenharia e matemática. Aí é que o número diminui mesmo. Então eu acho que a participação do cenário feminino, ele precisa ser mais discutido no meio científico e que a gente crie mais projetos desse tipo para que essa rede de apoio seja fortalecida, né? As mulheres vejam a carreira científica como uma oportunidade, como um caminho possível, né? Não só carreiras que já são consideradas femininas, como pedagogia, educação, mas olha, Olhar para a engenharia, olhar para a computação como um caminho também possível para as mulheres.
0: O grupo Parenting Science, criado em 2016, tem o intuito de levantar a discussão sobre a maternidade e a paternidade dentro do universo
1: da ciência do Brasil. A pesquisa mostrou que os grupos cuja produtividade acadêmica foi mais afetada pela pandemia, especialmente para submissões de artigos, foram mulheres negras com ou sem filhos e mulheres brancas com
0: filhos. A produtividade acadêmica de homens, especialmente os sem filhos, foi a menos afetada pela pandemia. O Redação Tabajara teve a apresentação de Camila Alves e Ivina
1: Souto. Produção e roteirização de Raio Miranda. Direção e edição ficaram por conta de João Lira. A supervisão foi do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Participação especial da professora doutora em Física, Márcia Barbosa. Da pós-graduanda, Tayane Guilherme. E da
0: professora doutora em Engenharia Elétrica, Verônica Lima.
1: Esta é uma produção da empresa Paraibana de Comunicação. O Redação Tabajara desta semana se encerra por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada pela escuta e até lá!